0: Benvenuti su Reading Wildlife, episodio numero 29, e questo è un episodio di Halloween, perché uscirà in prossimità di Halloween. Io sono Andrea, qui c'è Angela, quindi siamo sempre il team di Reading Wildlife, ovvero il podcast dedicato ai libri di ambito fantastico. eh, di Stenerd, eh, tra cui trovate anche gli altri vari podcast eh, degli altri ambiti, ma noi parliamo di libri. E in quanto puntata di Halloween, a grande richiesta di di, di noi (ride) che abbiamo pensato, perché perché abbiamo dichiarato (ride) che sarebbe stata una puntata a tema Halloween l'altra volta e quindi ci siamo dovuti in qualche modo inventare qualcosa che fosse vagamente assimilabile all'Halloween, perché l'anno scorso avevamo fatto... Una cosa tipo i libri I che ci hanno spaventato. Esatto, quindi se vi interessa questa cosa, per provare qualche brivido, andate a recuperare quella puntata, che sarà boh, la numero 8, non lo so, dico a caso. Mentre per la puntata 29 eh, parleremo di eh, mostri, eh, ovvero appunto mh, storie in cui ci sono dei mostri, ma non semplicemente, Vabbè, il mostro lo trovate in qualunque... Ehm, Average eh, romanzo eh, di avventura, noi invece parleremo di eh, libri che sono raccontati dalla prospettiva del mostro. Ora ovviamente utilizzeremo una definizione di mostro abbastanza eh, flessibile, quindi ci includeremo dentro, non lo so, alieni, robot... eh, creature che sono convinte di essere mostruose magari non lo sono necessariamente in senso fisico però comunque eh, diciamo una prospettiva che non sia del tutto eh, umana o comunque che eh, ci viene resa come qualcosa di differente da quella che sarebbe la prospettiva eh, umana standard e quindi parleremo un po' di questi anche perché ehm, è magari un approccio un po' più interessante che può essere riservato all'interno della una narrativa fantastica, speculativa, ci permette di fare questo tipo di cose. che magari in un, non so, in un thriller eh, normale, in un giallo, chiaramente è una cosa che è preclusa perché in un giallo i mostri non ci sono e tantomeno ci può essere la prospettiva del mostro. Quindi parleremo un po' di questi titoli, faremo qualche esempio anche in vari generi, quindi dalla fantascienza al fantasy all'horror eh, e quindi daremo qualche spunto se vi interessa leggere qualcosa eh, che dia una prospettiva un po' diversa e che parte appunto da quelle che sono quelli che normalmente sono i mostri delle storie. Quindi partirei dai super classici, giusto?
1: Sì, allora io mh, per questo episodio, cioè quando Andrea mi ha detto parliamo di mostri e io ero, fel- ero felicissima perché negli ultimi tempi mi sono un po' eh, lanciata nella theory eh, per quanto riguarda la mostruosità. Eh, questo perché sto aspettando così faccio subito la, la pubblicità a ha- Libro che avrei voluto già leggere ma che ancora non è uscito, sto aspettando Monstrumana, di Francesca Giro e Gaetano Pagano che sta per uscire per FQ, dovrebbe uscire intorno ad Halloween, eh, che è appunto un saggio sulle figure mostruose della letteratura che nasce come podcast, che devo ammettere è anche un podcast che io seguo e che nel momento in cui mi è stato chiesto facciamo Reading Wildlife, io pensavo a quello e a quanto fosse irraggiungibile e infatti ci siamo buttati a fare tutta un'altra cosa dove chiacchieriamo perché, <ride> perché non sarei stata in grado di siamo umili po- siamo, siamo estremamente umili soprattutto non, non abbiamo gli effetti speciali che hanno a Monstrumana perché comparto proprio audio fantastico quindi dopo il momento fangirl Um, è un, un periodo in cui per un motivo o per un altro mi trovo a leggere della teoria che parla di mostri e prima di iniziare con ovviamente Frankenstein perché dove altro possiamo andare a parlare, volevo presentare così la definizione di uh, mostruosità che dà uh, Rosie Braidotti in Madri Mostri Macchine di cui mi sa che avevo già parlato perché l'ho letto poco tempo fa eh. e quindi c'era nel Cosa Stiamo Leggendo che parla di quella che è la teoria psicoanalitica femminista, secondo cui i mostri sono creature metamorfiche, metamorfiche niente persa stasera, che svolgono una funzione di specchio caleidoscopico e ci rendono consapevoli della mutazione che stiamo vivendo in questa fase post-nucleare, post-industriale, postmoderna e post-umana. Tutto sto vippone per dire che come la fantascienza di cui di solito si dice che non interpreta il futuro ma parla del presente così anche le figure mostruose alla fine parlano delle paure della società contemporanea per cui eh, secondo me questa è un'ottica in cui vedere le figure mostruose di stasera e comunque tutti quegli archetipi mostruosi che accompagnano la letteratura fin dalle, fin dalle origini
0: Ehm che poi Quindi. se vogliamo parlare di definizioni, volendo fare anche proprio un'etimologia di mostro, questa cosa la so perché l'avevo studiata per un articolo di un po' di tempo <ride> fa, è, de- deriva proprio da m- mostrare, da mo- cioè il mo- mo- ora non mi chiedete, sì esatto, ora no? la, la, la parola latina non la so, penso che sia appunto monstrum, che sarebbe appunto la, la cosa che viene... Messa in evidenza quindi appunto eh, c'è comunque un collegamento tra il mettere cioè tra il mostrare qualcosa e il, il modo in cui il mostro in generale è qualcosa che mostra o mette in mostra qualcosa più o meno è una cosa del genere non me la ricordo di preciso però adesso lo sapete andate a cercare e lo potete vedere meglio allora aspetta che faccio Screenshot per
1: favore per quando farei il post di Instagram perché io voglio venire così col faccione okay. del mostro di questa edizione fighissima di Frankenstein che è ovviamente il primo dei mostri eh, di, di cui parlare eh, la creatura perché Frankenstein è il, lo scienziato è il dottore la creatura non ha un vero e proprio nome e mi sa che questa cosa l'abbiamo già detta mille Uff. miliardi di volte <ride> comunque secondo me quello che è interessante e quello di cui non abbiamo mai parlato è il fatto che la storia della creatura viene narrata dalla creatura stessa al suo creatore e quindi c'è un in prima persona della creatura che dimostra anche tutto eh, il suo disagio nell'essere al mondo eh, e infatti poi alla fine si rivolge a Frank e stai dicendogli sono roba tua sono un tuo problema perché tu mi hai creato questo poi ovviamente Uh, come dire, nell'interpretazione classica va a riflettersi su quella che è la storia personale di, di Mary Shelley, sul fatto che quando lei ha scritto a 19 anni Frankenstein aveva già uh, subito dei lutti, aveva già par- messo al mondo una bambina che poi, che poi era morta dopo, dopo poco e questo è uno poi dei, dei traumi da cui è scaturito Frankenstein.
0: Quindi vabbè, questo diciamo era l- l'esempio primario anche perché l'abbiamo detto probabilmente tante altre volte ma Frankenstein è considerato secondo alcuni il punto di origine proprio della fantascienza ovvero di una prima eh, narrazione consapevole di qualcosa di eh, plausibilmente cioè un processo plausibile scientificamente per le conoscenze de- dell'epoca che porta diciamo a, a delle eh, conseguenze che poi vengono esplorate nel corso della narrazione, quindi insomma meno male Frankenstein ci si... cioè c'è una ragione per cui mettiamo sempre Frankenstein eh, qua e là quando capita perché appunto ha un ruolo importante in questo caso quindi ci, ci doveva essere per forza. Sì.
1: Ma peraltro uno dei motivi è anche perché mi piace bullarmi del fatto che il primo romanzo di fantascienza sia stato scritto da una donna.
0: Ok, e questo ci riporta <ride> subito al... Punto eh, secondo, ovvero parlando di cose che ci devono sempre essere. No, in realtà volevo fare un altro collegamento, però però me l'hai proprio servita.
1: (ride) È già arrivato il momento.
0: Sì, sì, esatto. Cose che ci devono sempre essere in questo podcast e ehm, per andare all'estremo opposto della narrativa fantascientifica che è stata originata da una donna, parliamo subito, leviamoci subito anche in questo caso il problema e parliamo del nostro caro Isaac Asimov Eh, allora visto che si parlava appunto di mostri intesi come qualcosa di flessibile ovviamente nella fantascienza il mostro può essere spesso identificato con l'alieno e dopo ci saranno anche altri esempi che ho eh, messo io in, da parte di cui parlare. Eh, però se appunto vogliamo parlare di una storia in cui eh, cioè gli alieni sono frequenti nella fantascienza, e questo vabbè, lo sappiamo, però non è così frequente avere la prospettiva dell'alieno. Ora, forse in tempi recenti è successo di più, eh, però per diciamo, la, l'epoca, quella dell'età dell'oro, della fantascienza e quindi eh, del... De, de i testi più classici la fantascienza non era una cosa che capitava spesso se non in casi come quelli di cui parlerò tra un po eh, nel caso di neanche gli dei di asimov che tra l'altro secondo me è uno dei romanzi di asimov che non ha avuto un'edizione recente cioè mentre appunto fondazione impero robot eccetera vengono ripubblicati in continuazione questo romanzo qua che non si colloca all'interno dei grandi cicli di asimov secondo me non so, ora come ora non si trova tanto facilmente, quindi questo è uno dei pochi libri di Asimov che non credo che siano così reperibili. Magari mi sbaglio me lo sono perso, eh? però mi pare di non averlo visto nelle varie riedizioni frequenti di tutti i romanzi di Asimov. Eh, questo è neanche gli dei eh, ha, è famoso appunto soprattutto perché alla la seconda parte del romanzo, La prima e la terza parte sono ambientati sulla Terra, vabbè, eh, solito giallo thrillerone con persone che parlano in una stanza di Asimov. Ma la seconda parte del romanzo eh, è inventata in un altro universo proprio, quindi non è un altro pianeta, è proprio un universo adiacente a quello al nostro e i protagonisti sono appunto creature che abitano in questo universo e che sono totalmente inumane, eh, non hanno neanche una vera e propria forma, cioè sono delle specie di, di, di... a- amebe, eh, nel senso non hanno una vera e propria eh, cioè non ci possono anche definire umanoidi, sono proprio un altro tipo di eh, conformazione proprio fisiologica. <ride> Scusa,
1: e Asimov li, li descrive?
0: Li descrive abbastanza, ma ne descrive abbastanza anche proprio... Anni. Sì, esatto, esatto. E infatti è interessante per quello perché qui Asimov ha davvero fatto lo sforzo di immaginare, perché gli alieni in Asimov sono mh, cioè Forse non voglio dire che non ci siano mai, ma non sono quasi, cioè, non, non, non sono sicuramente una delle sue eh, materie di interesse. Ci sono, penso, rarissimi casi. Tant'è che ci sto pensando, e non me ne vengono in mente, pur avendo letto quasi tutto di Asimov, non mi vengono in mente racconti con gli alieni, tranne questo. in cui appunto c'è una descrizione abbastanza approfondita proprio della fisiologia dell'ambiente dell'ecosistema, poi sono alieni intelligenti comunque, non sono animali, sono comunque creature senzienti e di come si, appunto di come funziona il loro mondo che comunque è in uno stato di crisi perché c'è stato un contatto con il il nostro universo, quindi vabbè ovviamente c'è tutto il problema da risolvere e una cosa interessante che non ti aspetteresti da Asimov è che questi alieni in questo universo adiacente eh, si potrebbe dire che vivono in una relazione poliamorosa, perché eh, sono composti da, eh, diciamo, comp- compiono dei, dei tris, ovvero sono, eh, si, si accoppiano in tre. Ci sono tre. Eh, diciamo hanno tre ruoli eh, che ora non mi ricordo di preciso come si chiamano tipo uno è il razionale uno è l'emotivo e l'altro è il non mi ricordo cosa Però non sono esattamente dei sessi o dei, cioè si potrebbero definire dei generi eh, che comunque si devono eh, diciamo in, 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 interporre tutti e tre per eh, non soltanto per riprodursi ma per accedere a un altro stato della loro eh, esistenza diciamo e questo poi è anche una cosa che si svilupperà nel corso della della narrazione di questa seconda parte e quindi è piuttosto interessante soprattutto visto dal punto di vista di Asimov di cui appunto eh, per quello che insomma è riconosciuto molto tradizionalista anche sui ruoli di genere eccetera in questo caso invece bisogna dire che ha fatto uno sforzo in più e la cosa curiosa è che tutta questa storia nasce dal fatto che lui aveva sentito non so se una conferenza da qualche parte, un, eh, un, un qualcuno parlare, non so se un autore di fantascienza o un tizio random, parlare di un elemento della tavola periodica detto a caso tipo Plutonio 280, che ovviamente non potrebbe esistere per quello che è la fisica del nostro universo, ma lui ha voluto. Eh, diciamo elaborare su questa idea dire come sarebbe un in cui esiste il plutonio 280 ha senso parlare di questa cosa e quindi tutto questo universo e anche il modo in cui interagisce con il universo deriva da quello eh, da quello spunto iniziale del plutonio con un numero atomico eh, assurdo eh, e quindi il modo in cui lui ha costruito questa cosa il modo in cui in, in, il mondo di queste creature che tra l'altro non mi ricordo come si chiamano ora che ci penso ma forse non hanno neanche un nome, perché loro appunto sono le, le, le creature che abitano il loro universo, quindi non è che si definiscono se stessi in un modo particolare, eh, e quindi ci ha dato una prospettiva piuttosto curiosa, soprattutto considerando il tipo, eh, l'epoca in cui questo romanzo è uscito, e l'autore dalla cui penna è uscito, da cui non ci si aspettano in genere cose del genere. Quindi appunto, secondo me, questo in effetti è uno dei romanzi più interessanti di Asimov. Non farò esempi, dei robot di Asimov perché i robot di Asimov in realtà non sono creature eh, che hanno un modo di pensare diverso sono semplicemente delle macchine logiche e quindi non hanno diciamo una collocazione interessante all'interno del discorso che stiamo facendo ora che è quello della prospettiva di un eh, appunto di, di un mostro comunque di una creatura diversa da quella umana quindi checkpoint Asimov
1: posso guarda Prego. se non l'avesse scritto Asimov Forse l'avrei letto, però...
0: Allora, la terza parte eh, <ride> è riconosciuta come piuttosto, eh, b- b- insomma, fa perdere molto no. il fascino del libro e, Benissimo. Alzi finisce poi con i due protagonisti che alla fine mh, scopano, eh, perché, insomma, la, la, deve essere... Ah, il finale del proprio... Brown! Ah. Sì 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 esatto esatto cioè il, 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 l'investigatore e la scienziata alla, quando hanno, hanno salvato il mondo eh, eh, vabbè, alla fine ci sa, cioè. quello, quello, che, quello che devono fare per completare tutto è farsi una sana scopata e quindi insomma ritorna a essere il nostro caro Asimov però la che, seconda parte eh, viene
1: descritta da Asimov tipo in due frasi molto aride sì sì
0: sì esatto esatto no perché il mi sembra cupularo. che sono sulla luna sono sulla luna e quindi c'è la gravità bassa e allora dicono tipo ecco eh, la bassa gravità chissà che cosa possiamo fare una cosa del genere non vorrei Beh. dire una scemenza, ma credo che sia proprio tra le ultime frasi del libro proprio cioè del facciamoci finale del riconoscere libro.
1: sempre Isaac
0: e inoltre ecco 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 eh... già che siamo in tema di lei è meglio il sesso dell'acrobazia sono d'accordo anche in questo E inoltre potresti cercare di imparare lui annui e disse sottovoce se vuoi insegnarmi con esitazione fece un passo verso di lei Selene non si mosse e lui smise di esitare no aspetta scusa <ride> Selene è
1: lei cioè lei si chiama Selene sì. stanno sulla luna
0: eh sì esatto io non esatto. voglio
1: sapere nient'altro basta va bene <ride> <non sono> andato...
0: <ride> ho, bi- ho bisogno di come dire
1: di... basta Tiro fuori l'artiglieria pesante
0: <ride> dai dai subito mi gioco <ride> la
1: carta Shirley
0: Jackson
1: eh, <ride> no allora, perché, perché Marriquette è qua? Perché oltre a essere il mio, il mio nome su Instagram, per cui sappiate che ve la consiglierò per sempre in qualsiasi, in qualsiasi salsa, se poi stasera riuscissi a parlare sarebbe meglio per questo episodio, però so, eh, va così. Um, Marriquette è secondo me abbastanza mostro, abbastanza mostruosa da stare in questa, in questa lista. Lei si autodefinisce strega, per cui già per questo io la metto nel, nell'episodio di Halloween. È una strega empatica, e... ma non, non è qua per questo, ma per meriti ottenuti sul campo. Eh, posso fare spoiler? È un romanzo degli anni 60? Sì? Ok. È qua per aver sterminato tutta la sua famiglia e, e soprattutto per essere un fantastico esempio di narratrice eh, unreliable, cioè non... Mm. Italiano...
0: Vabbè. Inaffidabile, inaffidabile. 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 È
1: narr- Grazie. <ride> È una narratrice inaffidabile. È anche una narratrice che riesce a raccontarti qualsiasi cosa voglia e a farti credere qualsiasi cosa eh, voglia per tutta la durata del, del romanzo. Ehm, come al solito, quando parliamo poi di libri che mi piacciono tantissimo, non riesco a dire niente, però. Mh, Abbiamo sempre vissuto nel castello e la storia di due sorelle Marriet, cioè Mary Catherine e Constance, che vivono sole nella casa di famiglia. Dopo che con uno zio, con uno zio anziano e un po', un po fuori di testa, eh, dopo che il resto della famiglia è morta. Mh, inspiegabilmente per come ce la racconta Marikat, inspiegabilmente, tutta la famiglia è morta. E appunto la voce che sentiamo, la voce che ci accompagna in questa storia è quella di della sorella più giovane che è felice tutto sommato di vivere da sola con, con la sorella nonostante tutta la città inspiegabilmente li odi, eh, le odi e non, non, non voglia avere rapporti con, con loro e, è agghiacciante cioè come tutti i romanzi di Shirley Jackson avrei, in qualche modo avrei potuto anche usare i house in cui la casa è il mostro però ci viene raccontata dagli abitanti e non, e non da se stessa. Però appunto è, è un, un archetipo anche lei, è comunque la, l'assassina, è comunque colei che in qualche modo riesce a tagliare completamente i legami con la sua famiglia, in maniera molto drastica in questo caso. Eh, <ride> e, e quindi niente, andiamo avanti, mi sono persa. Ah, Aiuto.
0: Tagli tagliare i legamenti della sua famiglia, più che legami, forse. Vabbè.
1: No, in realtà, in realtà è una morte molto tranquilla, perché, cioè, comunque...
0: No, non lo so, eh, quindi, vabbè, <ride> lasciamo questo. Come li avrà ammazzati, <ride> se non l'avete letto? Adesso almeno avete questo da, da scoprire. No, mi piaceva la, la, lo spunto, la, la cosa che hai detto ora, del, del narratore inaffidabile, che in effetti potrebbe essere un tratto che si trova in... Eh, Diverse di queste narrazioni dal punto di vista del mostro e forse anzi è la cosa che forse ci, ci può affascinare di più perché appunto il, um, il mostro che narra è quello appunto che magari ci dà una prospettiva che non conosciamo, che non ci aspettiamo e di cui forse non ci fidiamo del tutto perché mi viene in mente anche per esempio anche Frankenstein no ok noi le, le, vediamo quello che lui dice e quello che lui pensa di se stesso però cioè Frankenstein il mostro ovviamente la creatura di Frankenstein eh, però ci si può comunque chiedere se il modo in cui lui vede se stesso e il eh, diciamo anche il, eh, il diritto che avanza eh, rispetto al suo creatore, rispetto al mondo che lo circonda, se sia davvero eh, legittimo, perché appunto per esempio mi ricordo, ora io l'ho letto credo 25 anni fa forse, quindi lo dovrei un po' rinfrescare probabilmente, però mi ricordo appunto il fatto che lui dica, eh, questa è una cosa che si è vista anche in tanti film, in tanti adattamenti, che lui chieda al al dottore di dargli una compagna, ovvero di creare un'altra creatura che possa essere come lui e che possa accompagnarlo, che sia sua di diritto. Quindi ci si può anche chiedere, ma questa eh, pretesa del mostro È è legittima, noi la leggiamo dal suo punto di vista. Dal suo punto di vista è legittima, però, appunto, siamo davvero, eh, diciamo, stiamo davvero vedendo il mondo attraverso i suoi occhi, e quindi è una visione distorta? Oppure questo è davvero il il messaggio che la storia ci vuole dare? E quindi farci vedere che questa sua pretesa invece è giusta? Secondo me, questo che già si trova lì è una cosa che si trova in tante di queste storie, dal punto di vista del mostro, e forse è proprio il, il punto. Che può essere più interessante di questo tipo di narrazione, ovvero eh, quello che vede il mostro è giusto, o è appunto una visione mostruosa, da cui dovremmo cercare anche non necessariamente di prendere distanze, ma comunque di eh, diciamo di, di, di interpretare, di non prenderla soltanto per quello che ci hai narrato, ma di capire un po' eh, quali sono i livelli di lettura che questa cosa ci vuole dare attraverso appunto eh, la, la scrittura, e attraverso quello che eh, lo scrittore ci vuole dire. Quindi questa secondo me, ora lo, lo, mi è venuta in mente ora, però potrebbe sì, essere sì. una chiave di interpretazione un po' di tutto il discorso, a mio avviso. Mi
1: forse. sono venute in mente d- due cose a partire da questo tuo discorso. Una è un libro che ho letto poco tempo fa, che si chiama Mostri in terapia, de- del saggiatore, non mi ricordo assolutamente l'autrice, mm. che è un divertismo, niente di più, in cui ci sono mm. quattro personaggi della letteratura gotica che vanno a fare psicanalisi. e Uno dei personaggi, cioè, il primo è il dottor Jekyll e Mr. Eye, cioè entr- entrambe le personalità di Jekyll. E, um, ci sono Carmilla e la, la sua compagna, e poi arriva il mostro di Frankenstein, um, che però finisce per fare terapia con il dottor Frankenstein e con la, la promessa sposa di lui. Mm-hmm. Per cui c'è questa seduta che diventa proprio terapia familiare in cui eh, vengono messe in evidenza tutti quelli che sono i traumi delle varie figure e peraltro mi sembra che proprio anche ne, nel romanzo di Scilly eh, il dottor Frankenstein indica che lui non vuole dare una compagna alla, alla creatura perché non, si, cioè, no, non vuole che vengano messe al mondo altri mostri e quindi dare... Il via a una progenie di mostri e poi l'altro pensiero che mi è venuto in mente sul credere o meno alla visione del mostro è legato un po' a quella romanticizzazione del serial killer che vediamo prevalentemente su altri media, perché mi sì. vengono in mente per esempio le, le serie di Netflix Dahmer che ha fatto un successo spaventoso e, e comunque tutta questa passione per il true crime mh, che sia più o meno, cioè a cavallo tra il documentario e la fiction la in cui però molto spesso poi queste, queste figure eh, come dire vengono poste come antieroi cioè più che come villain eh, mm. tutta la carriera di Evan Peters è costellata di personaggi che sono più o meno assassini matti omicida e, e quindi sì cioè nel senso Secondo me c'è un po' anche questo rischio anche per via della strada che hanno preso i retelling, per cui sempre questo cercare di dare delle motivazioni dietro ai personaggi negativi eh, che a volte ci sta, a volte no, io qua poi ne ho uno, per cui ho Wicked di Gregory Maguire, che è la storia della della strega dell'est, dell'ovest. Io...
0: De,
1: una strega dell'Ovest che nella, ne, nella saga di libri di, di Bohm non ha neanche un nome qua gli viene dato un nome che è Elfaba l f dalle iniziali del, appunto di, di Frank Bohm wow. e Baum, Baum e questo è un esempio di uscito di come dare Uh, tridimensionalità un personaggio che mh, nel, nel romanzo è semplicemente la villain la, la cattiva per antonomasia però ecco secondo me è anche diverso farlo su dei personaggi della fiction, dei personaggi che nascono sulla sì, carta certo. e farlo con comunque delle persone realmente esistite eh, soprattutto dei serial killer, eh, io sono toscana e la Pacciani Wave mi piace tantissimo mm però ogni tanto ricordiamoci anche eh, che,
0: insomma... Sì, anche, mi viene in mente, anche quando sono fatti relativamente recenti, per cui ci sono, diciamo, ancora, magari ci sono ancora cose da da, da scoprire o comunque persone ancora coinvolte che potrebbero, insomma, non avere molto, come nel caso di Damer, mi sembra ci siano state delle delle giuste recriminazioni da chi eh, c'era ancora un po'... Sì, comunque
1: Eh. le famiglie famiglie delle vittime perché molto spesso, almeno io ho letto spesso questa critica a chi critica le serie dicendo beh ma eh, c'è il diritto all'informazione, c'è il diritto a raccontare le storie, certo è innegabile però c'è differenza tra per esempio un documentario e una serie fictionalized in cui comunque il focus è più sulla persona che uccide che sulle persone che sono state uccise.
0: Sì, sì, sì. Per cui, ecco. Quindi un modo sano sano invece di eh, soddisfare questa passione per i mostri magari invece è quello di leggersi la storia della strega dell'Ovest oppure appunto gli esempi di questi eh, personaggi classici diciamo, proprio della letteratura che vengono reinterpretati, uno dei più famosi è quello di eh, Grendel, di John Gardner, John, credo che sia, eh, che appunto, potremmo chiamarlo retelling, non lo so, adesso è tutto retelling, però appunto è la la storia dello scontro tra Beowulf e eh, Grendel, quindi appunto questo scontro epico della mitologia, Norren, eccetera, eccetera, visto dal punto di vista del mostro, che poi nella storia originale, ora io diciamo, non ho letto l'epopea di Beowulf, però più o meno conosco eh, di che cosa si tratta e um, in quel caso Grendel è, è un mostro eh, quasi appunto archetipico. appunto non è come si potrebbe pensare appunto il, uh, il villain di una storia moderna che comunque non è Thanos de, de, del, appunto de, dell'Infinity War che comunque ci dice che ha le sue motivazioni, lui sta facendo questa cosa, quindi quella cosa molto no, è un cazzo di mostro gigante e cattivo <ride> e solo quello eh. quindi appunto in quel caso eh, raccontare la storia come viene vista da quel punto di vista lì, è comunque un esercizio interessante fatto appunto anche su su una figura che fa parte della mitologia, su cui appunto non c'era questa grande eh, diciamo sottilizzazione del profilo psicologico del mostro. Quindi in quel caso è qualcosa sicuramente di, di un po', qui si parla di un testo che ormai è diventato già un classico, anche questo, che però appunto fa questo esercizio che forse oggi è diventato quasi... Non voglio dire banale, però insomma eh, molto diffuso appunto con questa storia di retelling, tra cui quello di cui ci stai per parlare.
1: Ah sì? Ah, ah sì, sì. Ah, eh, non lo so ne ho più, ho tutti i retelling qua. Cioè. <ride> <ride> no, credo tu intendessi questo, che è Melis di... Heather Walter, tradotto da Silvia Costantino appena uscito per Mondadori eh, che è un retelling saffico della bella addormentata nel bosco in cui eh, quella che conosciamo come malefica eh, qua si chiama Alice Melis Alice (ride) Eh? che è una una grazia oscura Eh, diciamo che qua viene ripreso un po' il sistema delle, delle fate, delle fate madrine ognuna con la sua col suo apporto, ognuna con le sue specialità eh, la, le grazie oscure sono ovviamente le portatrici della, della magia nera eh, quelle, cioè quel tipo di fata che ha maledetto eh, Aurora, quindi l'ultima della stirpe, della stirpe reale eh, no, non Alice in particolare ma de, delle sue insomma delle grazie oscure come lei per cui Diciamo che si crea questo, questo legame tra Alice e, e Aurora che non, non dovrebbe esserci perché ovviamente una è la cattiva, l'altra è la principessa e, e da lì si creano nuove relazioni. È un po' la stessa cosa che è stata fatta a suo tempo con Maleficent della Disney che secondo me è l'unico dei film sulle origini dei villain che possa avere un senso, il primo, il secondo, mi sono rifiutata di vederlo, perché comunque mette in atto delle buone dinamiche, trasforma il il rapporto di antagonismo in un rapporto madre-figlia, che è un po' tirata, ma certo, sempre perché stiamo parlando della Disney, però però ci sta. Eh, Non non so come pormi nei confronti di di questo libro di Melis, non l'ho ancora letto, lo leggerò a breve, perché comunque mi, mi intriga. Mm, sicuramente è un retelling che non so 15 anni fa non avremmo visto per le tematiche, per come le presenta, e tutto il resto e quindi da una parte mi viene da dire che questa no- nuova monster wave comunque mm, cioè il mostro è sempre stato considerato il contrario della normalità quindi cioè, il, il grado zero della mostruosità come dice Rosi Braidotti è la normalità, è la, la cosa più diffusa che di solito appunto eh, nella nostra società, essere maschio, bianco, etero e e almeno della media borghesia Eh, il mosso è sempre stato il diverso e e quindi tutto ciò che devia la devianza eh, viene presentata in questo modo da questo punto di vista Melis mi dà delle ottime vibe perché comunque appunto questa figura della grazia oscura va poi a, a incarnare non solo la strega cattiva, quella che siamo abituati a vedere ma appunto una serie di Devianze anche dalla storia per come ce l'hanno raccontata finora,
0: ok. No, stavo pensando due cose, eh, una, intanto, meno male che non sono della media borghesia, ma che sono un, un povero proletario, <ride> <ride> così, così, almeno almeno una. Ce l'ho. A
1: me spiace, poi, ma cioè, io, io sono stata radicalizzata dal mostruoso femminile. Eh, cioè eh, ho delle citazioni so, so. che non tiro fuori perché ti voglio bene. <ride>
0: Posso capire, e um, la seconda, è appunto, vabbè. Ora parlavi del de, uh, hai fatto l'esempio anche di Maleficent, anche del film. Quindi, dei diciamo, mi viene in mente eh, che c'è tutta una serie che è uscita, che sta uscendo ancora. Di, credo che si sia proprio Villains, B- 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 forse quella de, 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 sì, delle B- Lanes, storie che poi,
1: sono...
0: che poi aspetta, non sono della prospettiva è tipo sono le storie classi, sono i classici, classici B- Disney. Esatto. Se avesse vinto il cattivo. Ora, ma lì non si parla strettamente di mostri perché alcuni sono semplicemente degli umani, magari un, un po' stronzi. Uh, però, no, boh, però per esempio per... ce n'è
1: uno dedicato alla sirenetta e quindi Ursula.
0: Esatto, Ursula in quel caso è, si può parlare di mostro. È mentre un di
1: mostro. Comunque credo so. che nella storia dei classici Disney 70-80% delle villain siano donne cioè
0: eh. <ride> eh, vabbè, ma perché se l'eroina è la principessa la contrapposizione alla principessa è, è la per forza, che quindi c'è cioè questo è quasi sì. fisiologico,
1: sì, no? Perché ci piace far vedere le donne che combattono fra di loro, perché è per
0: il, la... il, il catfight eh, sì, eh, le, le è, donne sempre. sono le
1: migliori, sono le peggiori amiche delle donne, eh? vedi? Uccidete eh, la sì, sì, sì.
0: <ride> esatto, esatto. Purtroppo, la narrazione è quella, mentre. Eh... Se vogliamo, aspetta, eh, perché mh, avevo una cosa che, no, che non c'entra niente in realtà, eh, nah. quindi no, io volevo, volevo passare invece, avevo um, fatto prima gli accenni agli altri, agli alieni mostri, no? Eh, perché appunto anche quello se se si passa, ora abbiamo fatto un discorso un po' del mito delle storie insomma magari anche un po' fantastiche così se invece come avevo iniziato il primo discorso si si torna alla fantascienza della fantascienza appunto il mostro tipicamente è eh, l'alieno che può avere una forma mostruosa e questo è stato uno dei ehm, diciamo anche dei capisaldi della fantascienza quella eh, storica soprattutto se si pensa appunto alla opera planetari romance in cui abbiamo l'eroe che combatte i mostri che poi sono alieni ma insomma sostanzialmente sono mostri e c'era il classico eh, la, la, proprio il troppo del bug monster il BEM ovvero il mostro insettoide con, con gli occhi da insetto e quindi quella è una cosa che nella età dell'oro della fantascienza si è, si è vista eh, centinaia di volte all'interno di queste sterminate narrazioni sui romanzi sulle riviste pulp eh, di questi mostri qui si trovava eh, ogni tanto anche la storia dalla prospettiva del mostro e voglio fare due esempi di questa cosa qui proprio ultra classici eh, e proprio che fanno la base di questa cosa Mamma qui. mia, eh, mi è venuto in
1: mente un libro da citare dopo su sta cosa che secondo me ci fanno chiudere il programma però
0: beh, <ride> ok dai segnatelo eh, allora uno è credo di averlo già fatto vedere questo già citato la aiuto, La Crociera dell'Infinito di Alfred Van Vogt, che può può essere anche i viaggi della Space Beagle, a seconda della della traduzione, eh, che è una serie di racconti, appunto, di questa astronave che visita i vari mondi e su ognuno di questi mondi c'è poi un qualche creatura aliena che vuole comunque eh, sterminare tutto l'equipaggio. Ma la cosa interessante, appunto, è che in tutte queste storie c'è ci sono appunto il nostro uh, manipolo di eroi, ma c'è anche sempre anche qualche capitolo dal punto di vista del mostro, ed è interessante perché, eh, Bob Bobter scriveva delle storie comunque molto, eh, cariche d'azione, piani di colpi di scena. Quindi, eh, il valore principale di queste storie è sempre la tensione, tenere la tensione alta. Quindi, in questo caso, il punto di vista del mostro è quello che si vede classico eh, nei, nei film horror in cui vedi tipo la telecamera che segue il protagonista che sta per essere accoltellato, no? eh, Quindi, è un, serve un po' a dare quella funzione di quindi farsi l'attenzione e far vedere che il mostro sta per raggiungere il nostri eh, eroi eh, però la cosa che faceva interessante van bogt era quella di dare anche una sorta di eh, etica a questi mostri ovviamente non dico etica nel senso che non sono creature del tutto senzienti anche se comunque ne seguiamo un po' il filo dei pensieri un po' il flusso di coscienza però appunto capiamo eh, che questi mostri ad esempio il nel, nel racconto più ehm, famoso di tutta questa serie qua, che è il Distruttore Nero, che lo si può considerare un po' la storia da cui poi è nato un po' il concetto di alien tutto il film, eh, che c'è appunto questa creatura che vuole cacciare gli umani che sono entrati nel, nel suo terreno non perché appunto per questioni territoriali o perché si deve nutrire o perché, ma semplicemente perché ha bisogno del, dell'essenza, de, de, cioè è, è soltanto una creatura che consuma tutte le essenze intorno a sé e proprio ne percepisce la, la forza, e il valore come se vedesse un, diciamo, tipo un, un qualcosa che, che brilla e di cui ha bisogno e quindi appunto è, è qualcosa comunque di abbastanza inedito rispetto a quella che era un po' la concezione del mostro che ti, ti mangia perché sei, perché ti, ti deve mangiare o soltanto perché vuole uccidere quello che ha davanti. In questo caso c'era appunto una motivazione quasi... Eh, f- fisiologica profonda c'è cioè proprio un bisogno profondo a cui questa creatura e anche altre successive rispondono e, e devono insomma devono soddisfare e qualcosa di simile lo fa anche eh, John Campbell eh, uno dei grandi curatori della fantascienza e che sicuramente ha anche influenzato Van Vogt nella sua, eh, insomma, nella sua creazione di quelle storie perché era l'editor di, eh, non ricordo sia in Stories o comunque una delle grandi riviste pulp eh, su cui sono cresciuti tanti autori classici della fantascienza eh, e il suo racconto storico Hugo's Goes There che in italiano di solito è la cosa dell'altro mondo e fa più o meno la stessa cosa e questa è la storia su cui, da cui si è basato poi, eh, per il film, La, la cosa dell'altro mondo, eh, ma anche La cosa, quello che conosciamo tutti di Carpenter, eh, il film appunto con gli scienziati che sono in Antartide, c'è il mostro mutaforma, eccetera. Eh, nel, eh, nel film non si vede tanto questa cosa, ma nel racconto originale di Campbell eh, ci sono dei capitoli in cui vediamo appunto il, eh, anche il mostro quindi la cosa, in questo caso, eh, che, che, che si muove e che vede gli umani dal suo punto di vista. e Però è una cosa, diciamo, abbastanza limitata. Però eh, questo, l- la cosa di, di, di Campbell e o Carpenter, eh, è stata poi espansa in un racconto più recente di Peter Watts, che eh, volevo vedere di che anno era, vabbè, questo è del 2012, quindi potrà essere di qualche anno prima, eh, si trova su un numero di robot, il numero non si vede qui, numero 65, un racconto che si intitola Le cose e che secondo me è molto interessante perché appunto è è, è come se fosse proprio il retelling della cosa, visto tutto dal punto di vista della cosa, e secondo me molto, questo a me è piaciuto molto perché davvero qui ci dà una prospettiva davvero aliena sul mondo perché si intitola le cose perché eh, questo mostro che se conoscete il film se avete visto quello è appunto un mostro mutaforma che tende ad assorbire le altre creature ehm, e appunto non ha una sua forma definita non ha una sua essenza eh, diciamo di di, di cui riconosce i confini e quindi eh, ha difficoltà a capire il fatto che le altre creature che sono poi gli umani che sono in questa stazione eh, abbiano invece De, de, de vogliono preservare la loro essenza, la loro identità e unità. Per lui, appunto, quindi è così estraneo il concetto che ci siano delle cose, cose diverse, cose separate, e questa contrapposizione tra la cosa che eh, ritiene di essere appunto il, eh, essendo quello il suo mondo, e quindi ritiene che quella sia la dimensione normale di, di vivere dell'universo non capisce il linguaggio e la natura delle cose che sono gli umani che invece stanno cercando poi di difendersi e di ucciderla. E quindi, secondo me, questo è è uno dei retelling, se possiamo definirlo così, eh, dal punto di vista del mostro, davvero azzeccato, perché poi, se appunto lo confrontiamo con quello che sappiamo, soprattutto dal film, che è molto famoso, riusciamo a vedere davvero una prospettiva diversa e secondo me è molto interessante e, e mi piaceva appunto fare questa contrapposizione che secondo me è il modo efficace in cui si dovrebbe portare proprio il punto di vista del mostro.
1: Eccomi, mi viene da dire che quando eh, noi esponenti del maledetto politicamente corretto diciamo che è importante che tutte le soggettività possano raccontare le professorie, possano narrare dal loro punto di vista, è un po' per il motivo della cosa e delle cose. Eh, Cioè, quando hai modo di spiegarti, quando hai modo di portare il tuo punto di vista diciamo che diventa anche più facile mh, generare empatia negli altri e far capire appunto ciò, ciò che vivi tu ecco detta, questo adesso mi sono aperta, avviate empatia <ride> e ricordatevi che io comunque ero adolescente in quegli anni terribili tra il 2000 e il 2010 perché con questa storia degli alieni poi la parola alieno di per sé significa altro per cui insomma, eh, mi è venuto in mente il meno meno peggiore dei romanzi di Stephanie Meyer Meyer, eh, l'ospite l'ospite che che io ti ho adorato io quando l'ho letto la prima volta ero giovane, adolescente, ancora non avevo letto Asimov che comunque non l'ho letto neanche dopo eh, però mi è piaciuto tantissimo proprio perché riesce a a darti questo punto di vista peraltro duplice perché là c'è la protagonista che ha dentro di sé l'ospite il vagabondo il si
0: chiama com'è? De, de, il vagabondo si chiama l'ospite mi sembra no
1: uh, oddio questo Ce l'ho letto veramente vera... uh,
0: perché con oh, la vabbè però... no, non, mi ricordo. Sì.
1: non mi ricordo però eh, que- quello per esempio è un cioè, secondo me funziona bene è un ottimo esempio sì sì sec-
0: di... ma infatti allora io non ho letto il libro ho visto il film ma ne... anche io parlo appunto di, ovviamente di quell'epoca lì quindi non me lo ricordo nel dettaglio Però mi ricordo che, pur essendo molto incentrato ovviamente sulla parte romance eccetera, va bene, però comunque aveva un concept secondo me non non banale per quel tipo di storia. Quindi se ti hai letto il libro, ovviamente il target è sempre quello diciamo adolescenziale ecco sicuramente sì, certo. okay. quindi non ci si può pre, pre, insomma aspettare il livello di approfondimento no, di cose poi, poi comunque Stefanie
1: Maier ha un sacco di problemi cioè pro, proprio di concezione vabbè, del vabbè. mondo fuori <ride> <suoi per cui ride> certo. la, la prendiamo con le pinze però, però, però ecco
0: e da questo dall'aggancio di the, the, perché io penso al film mi ricordo che sì. più o meno nella stessa epoca uscì anche il film eh, Warm Bodies che, sì. non so, eh, che non <ride> ah, so però bravo. sarà basato era basato basato sul romanzo romanzo. che
1: ho ovviamente letto perché sia mai che me ne faccio sfuggire uno e anche
0: quello secondo me non era molto leggero era anche abbastanza diciamo umoristico mi verrebbe da dire però secondo me anche lì il concept non era male perché comunque lì era gli zombie visti dal punto di vista degli zombie di un mondo che ormai ha avuto un'invasione zombie incontenibile eh, e anche lì ci sono gli zombie che si innamorano e vabbè però ecco anche quello era era male.
1: Poi, poi c'è il finale tipo The Power of Love, questa onda sì, di, sì, di sì, amore sì. che scaturisce dal bacio e che trasforma tutti di nuovo in esseri esatto, umani, esatto. E, insomma, Vabbè. mi sembra un po'... Però sì, beh, era il fantastico periodo in cui eh, tutto diventava romantico e tutto diventava sexy, vampiri, zombie, licantropi,
0: <ride> fantasmi. <ride> e però appunto, rimanendo sugli zombie, che sono un altro mostro classico proprio del, del, del MonsterVerse, eh mi viene in mente di citarne altre due c'è un racconto di ehm, Claude Lalumiere eh, uh-huh. che si trova in, un, in un'antologia di future fiction che l'antologia credo che sia altre persone e il racconto è il trattamento etico della carne che okay. racconta appunto di un mondo eh, che anche qui ormai è stato diciamo c'è stato un'apocalisse. zombie ma gli zombie ormai sono appunto la, 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 gli abitanti principali del pianeta e gli zombie allevano gli umani perché hanno bisogno degli umani per mangiarli e quindi c'è anche una sorta di appunto movimento per il trattamento etico degli umani eh, come se fossero appunto i nostri eh, nostri schiame
1: la voce è degli Dal punto zombie di,
0: esatto degli zombie e appunto di, di, di zombie eh, ora non mi ricordo è scritto proprio tipo in forma di articoli proprio di zombie attivisti che eh, vogliono comunque che la, la carne nel senso gli umani vengano trattati in modo degno perché comunque sono quelli che meritano comunque la loro dignità eccetera quindi questa è un altro è fatto appunto questo in modo un po' parodistico un po' satirico sicuramente però comunque è carino e un'altra storia simile eh, che parla di zombie in un certo senso anche se non vengono mai chiamati in, questi, in questo modo è eh, la ragazza che sapeva troppo o The Girl with Old gifts a seconda di, di, della traduzione di cui c'è stato anche il film eh, che appunto è narrato dal punto di vista di possiamo chiamarlo zombie perché sono zombie fungini zombie derivati dal, da un'infezione tipo quella del cordyceps che come sapete bene è il fungo quello che infesta le formiche le fa eh, insomma vabbè la, la sapete la storia um, però Trauma, e quelle stor- cose esatto da quando si è scoperta ha dato origine a centinaia (ride) poi di di interpretazioni questa è una di quelle forse più famose ma la cosa interessante è qui che oltre a essere uno zombie è anche una bambina quindi appunto è una eh, e la cosa interessante è che all'inizio della storia eh, è una bambina di cui ora mi sfugge il nome eh, forse perché ha a che fare con Pandora anche il titolo quindi non so se si chiama una cosa del genere vabbè eh, ora non me lo ricordo e il eh, la cosa appunto è che all'inizio della storia lei e altri come lei fanno. Diciamo, vivono in un istituto che cerca tipo di, di, di educarli, di studiarli e quindi loro vivono in un mondo eh, appunto molto contenuto, eh, molto sotto controllo, in cui gli umani ancora sopravvissuti, quelli che stanno cercando di resistere a questa eh, invasione, eh, cercano appunto di, di capire come... Eh, come eliminarli sostanzialmente però loro non ne hanno la percezione loro sono bambini normali che ragionano come bambini e che non sanno neanche di essere diciamo eh, figli di questa infestazione e quindi appunto qui c'è il, il doppio punto di vista perché è il punto di vista di un mostro che non sa di essere un mostro in un certo senso rispetto agli umani con cui ha a che fare e da cui cerca magari anche un un rapporto normale poi sono bambini quindi magari hanno degli insegnanti per cui hanno rispetto per cui hanno anche dei sentimenti però da cui vengono trattati in in modo eh, diciamo eh, da, da, da mostro e quindi qui l- lo scarto è anche doppio e mh, secondo me nel romanzo si sente molto di più rispetto a poi la resa che è stata fatta nel film e secondo me appunto è abbastanza, abbastanza interessante partendo da una tematica quella dello zombie che comunque quella che è stata affrontata in eh, insomma, centinaia e centinaia di volte di cui forse è rimasto poco da raccontare ma in questo caso mi pare che sia stato fatto un esercizio valido
1: ma è rimasto poco da raccontare non lo so perché comunque è una delle figure che più si presta a essere metà sì metafore, sì beh, certo una certo cioè, un paio d'anni fa è uscito per codice edizioni febbre di Lingma che poi in originale Severance quando è uscita la serie io pensavo fosse tratta dal romanzo ero saltatissima, invece è tutta un'altra cosa fuori di testa anche quello e, e secondo me lì è molto giocato in chiave millennial eh, però gli zombie funzionano sempre bene,
0: soprattutto nel sì, sì, certo. centro commerciale. Il valore allegorico Qualcuno... dello zombie, poi fu... te lo puoi certo, giocare purtroppo sempre.
1: nel 2022 ancora ci portiamo avanti The Walking Dead per qualche strano <ride> motivo. Però quello insomma, è un problema della AMC. Eh, ragazzine, mostri istituti, la mia ultima eh, proposta di stasera è Medusa di Martin de Jardin. Eh, allora. La ragazza, la protagonista si chiama Medusa perché in maniera un po' alla Cenerentola questo nome le viene dato dalle sorelle, eh, pensando alle Meduse, le Meduse animali. Però c'è tutta una. Si si gioca su questo doppio binario perché comunque c'è tutta. Questa ragazza ha un problema agli occhi che non viene mai spiegato, eh, viene sempre descritto attraverso l'orrore e lo schifo delle persone che per errore eh, la, la vedono in faccia, la vedono negli occhi, per cui questa ragazzina inizia a portare i capelli davanti al viso e a camminare a testa bassa. Eh, le sorelle dicono che sembra una medusa dopo essere stata all'acquario. Eh, questa ragazza viene portata in un istituto proprio perché la famiglia ha così tanto ripregio di lei da non volerla in casa, e, e questo è il punto in cui sono arrivato oggi pomeriggio, perché l'ho iniziata a leggere oggi pomeriggio. Però è veramente una delle scritture più gotiche che abbia, che abbia, che abbia letto ne, negli ultimi anni. È un romanzo contemporaneo, è stato pubblicato l'anno scorso da, da Alter Ego. Però c'è veramente tutto quello schifo del, del corpo femminile che comunque è un troppo dell'horror dai tempi di Kerry, e, e ancora prima e qua mi gioco la citazione di Jude Ellison, Sally Doyle che dice un mostro è un corpo che avrebbe dovuto essere sottomesso ma che è diventato una smisurata minaccia un mostro è una donna che si è sottratta al controllo anche i cani si sottraggono al controllo a un certo punto e, e è, cioè questa è la storia proprio di una ragazza che sta diventando donna e del del ribrezzo che fa alle persone intorno a lei eh, è, stata un, è stata una scoperta abbastanza insomma, sconvolgente proprio fresca fresca
0: eh, stavo pensando ah, il, io avevo mi hanno segnato gli altri titoli perché appunto quando facciamo questi eh, insomma que- questi temi trasversali l'idea è quella di dare un po' una panoramica di vari insomma di vari generi varie cose ora ovviamente come ben sapete io sono abbastanza ferrato eh, e conoscitore dell'ambito della fantascienza speculativa eccetera, meno, molto meno del fantasy, soprattutto il fantasy classico, però ho detto vabbè, però qualche spunto anche nel fantasy ci sarà di questa roba e quindi ammetto che me lo sono andato a cercare, perché voglio dire eh, dai diamo anche qualcosa perché magari chi segue vuole avere anche qualche spunto in questo senso, in quell'ambito lì, quindi ho, ho trovato... un tre cose secondo me interessanti e carine che magari qualcuno conosce qualcuno o no però le voglio suggerire giusto perché mi sembra insomma in linea con l'argomento e perché ho trovato appunto un filone che è quello delle creature mitologiche, cioè no mitologiche delle creature classiche del fantasy quindi appunto quelle che si trovano in tutte le storie, in tutti i film e in tutte le campagne di Dungeons and Dragons eh, che appunto sappiamo sono i insomma gli elfi nani eh, gli hobbit gli alfing eh, e poi ci sono comunque quelle che sono creature di solito considerate eh, mostruose cioè i nemici quindi dopo i ratti eh, che sono il primo nemico che trovi a un certo punto arrivi a trovare i Goblin, gli orchi e i gin e ci sono effettivamente dei romanzi raccontati dal punto di vista anche di queste eh, di queste creature qua intese proprio come le creature malefiche che sarebbero in questo tipo di eh, insomma, di di, di storie o di giochi. Ad esempio, appunto, c'è tutta una serie eh, di eh, Jim Jim C. Hines, eh, che tra l'altro, allora, questa serie non si trova in italiano, però lui, eh, c'è un altro suo romanzo che è Libriomancer, che è una storia di tipo, eh, di un, praticamente, di una, una... una specie di maghi che possono evocare le cose che sono nei libri e questa invece si trova in italiano, io l'ho, non l'ho letto ma ce l'ho, um, e questa è una serie che è incentrata sui goblin, in particolare su un goblin che è proprio tipo il peggiore della sua specie, il più netto, il più stupido di tutti, che si chiama Goblin Quest e che poi ha dato origine a una trilogia che poi c'è Goblin, Hero, Goblin War, che è appunto la storia di questo stupido goblin, eh, appunto un ragazzetto goblin eh, che si trova poi... Coinvolto in grandi quest da parte del, de, de, del gruppetto di eroi che in qualche modo lo, lo tira dentro e di cui lui poi deve far parte di questa della classica quest eroica. Proprio proprio quella da RPG. Um, poi uh, un'altra serie, appunto, quella con il Gin. È la serie di Bar- Bar- Bartimeus. Mi ha solo segnato mi parli di sì. Di Jonathan Strud. Che è un autore fantasy abbastanza conosciuto, e che ha fatto una serie che eh, conta, tra l'altro, mi pare 4-5 romanzi. Ehm, che sono, questi si, si trovano in italiano. Ora non mi sono segnato i titoli, ma la trovate così come la serie è... di Bartimeus. Ah, ok. Tipo
1: L'occhio di Samarcanda. Esatto.
0: Sì, quella lì, quella lì. Esatto, ok. Non mi ero segnato i titoli. Quella è quello che penso che sia tipo il terzo e il quarto. Che appunto è la storia che c'è il diciamo il mago evocatore e il gin è raccontata da entrambi i punti di vista. Del del gin che viene, cioè il genio praticamente che viene evocato all'inizio della storia, che arriva da, da questa dimensione in cui si trovano loro, ecco che quindi da una parte eh, vediamo lui che eh, segue le, le indicazioni de, del mago che l'ha evocato, e dall'altra il mago che comunque eh, deve appunto anche lui svolgere le sue missioni, perché deve avanzare di carriera, eccetera, e quindi vediamo la, la storia svo- che si svolge da entrambi i punti di vista, anche questa eh, ho visto che è abbastanza apprezzata. Um, e poi invece la, le figure anche degli orchi, ovviamente, sono abbastanza... Eh, insomma, m- molto presenti nell'ambito del fantasy, un po' forse ne abbiamo parlato nella puntata Leonardo, quando parlavamo sì. del. Esatto, eh, perché nel, negli Anni del Potere eh, c'è cioè comunque, poi non so come è andata a finire quella cosa, se è stato sviluppato davvero quella cosa della cultura degli orchi. Che è stato non sviluppato so qualcosa
1: è... negli Anni del Potere,
0: non lo so, io non ne so niente, non l'ho visto, <ride> risolvetevela voi, io non voglio sapere, <ride> non mi interessa. Ciao. Però, amiche, amiche <ride> a cui è piaciuto Gli Anelli del Potere,
1: eh, io mi fermo qui. Eh. Ho visto tutta la prima Bravi. stagione, mi fermo qua.
0: Bravi voi, eh, però ne abbiamo già parlato in un'altra puntata. Quindi, eventualmente ne, ne rifaremo il crossover se dobbiamo port- concludere l'argomento. Eh, però, c'è una serie eh, che si chiama Grunts, nel senso gru- Grunt, che è il classico nome d'orco, di Mary Gentle, che eh, è. Secondo me è simpatica anche perché appunto è una storia narrata dal punto di vista degli orchi, che sono proprio gli orchi stupidi che sono in prima linea, che sono quelli che vengono abbattuti continuamente, ma lo spunto curioso qua è che all'inizio della storia questo gruppo che è tipo un, un... un piccolo reparto di, di orchi eh, trova che, ovviamente, sono nel classico mondo fantasy, quindi con eh, le, le armi, le armature, eccetera. Loro trovano un eh, tipo di deposito di armi moderne, quindi di fucili, di, di, di mitragliatrici, di elmetti, eh, di veicoli, eccetera. E quindi. Iniziano a usare questi e ovviamente questo li, li pone piuttosto in vantaggio rispetto a, 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 ai loro nemici naturali nel mondo fantasy e da lì poi questa è una serie diciamo abbastanza comunque che è questa parodistica principalmente che però parte da un punto insomma, da uno spunto secondo me comunque curioso e ci fa vedere un po' la vita dal punto di vista di, di, della carne da macello di cui di solito ci troviamo a leggere o a giocare o a vedere in altre situazioni. Eh, quindi questo era il mio apporto nel mondo del fanta- dell'epic fantasy dell'i-fantasy vi ho dato anche le, le vostre insomma vi ho dato qualcosa anche per voi amanti di questi generi quindi non potete dire che discriminiamo il genere fantasy all'interno del podcast Beh,
1: oddio, ci cioè sembrava una riserva cioè, della serie adesso per <ride> sì, 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 sì. pure voi no, non è vero, sì, comunque ma... io ho, ho avuto cose che un po' Ah, cioè, ne ho uno ne, ne, nella sezione cosa stiamo leggendo che piacerà ai fan di Harry Potter e la bussola d'oro <ride> così accontentiamo anche loro eh, direi che con i mostri abbiamo, abbiamo finito cioè,
0: beh, beh, penso, abbiamo fatto che, anche che approfondimenti fi- filosofici anche abbiamo fatto quindi insomma mi sembra che il nostro compito per Halloween l'abbiamo
1: svolto devo dire che il mostro è negli occhi di chi guarda visto che me l'ero segnata a inizio episodio <ride> e ancora non l'avevo detta e passiamo tu, tu stai leggendo la stessa cosa da tipo sei settimane e mezzo o...
0: no ho passato no sono, sono ancora nell'inception delle letture lasciate a metà perché devo leggere un'altra cosa perché ora sto leggendo in preparazione alla prossima puntata del podcast che abbiamo già annunciato quella in cui avremo ospiti di riguardo Uh, e quindi sto leggendo uh, Spine di Franci Conforti che avevi già citato te l'avevamo, l'avevamo citato nel podcast uh, si, era di, nel Mondi, goal, perché... di Mondi: esatto uh, io appunto l- l- l'ho preso visto che avremo ospite credo nella prossima puntata proprio no? Sì, tra due settimane più o meno anche se dobbiamo ancora definire i dettagli però se tutto va bene avremo ospite sia lei sia uh, Dario Tonani uh, e quindi sto leggendo adesso questo sono a un poco meno di metà che um, Diciamo una storia che potremmo definire biopunk, molto bio, perché il prefisso bio ricorre eh, in maniera abbastanza pesante, eh, appunto in questo mondo, cioè sulla Terra, che si svolge sulla Terra, ma in un'epoca in in cui comunque l'umanità si è diffusa anche eh, nello spazio e su altri pianeti, ehm, e si è anche differenziata in varie, diciamo, sottospecie. Ci sono gli umani diciamo originali che si chiamano eh, nativi che sono quelli non potenziati umani geneticamente semplici umani e poi ci sono invece gli evoluti che sono umani che invece attraverso l'ingegneria genetica si sono sviluppati in altre direzioni anche se per il momento sono stati solo citati non sono ancora apparsi in scena quindi non non so bene quali caratteristiche e poteri abbiano però si capisce insomma che sono una razza eh, anzi una specie superiore che quasi non si mescola agli umani normali eh, e c'è diciamo tutto un... Uh, la storia si svolge sostanzialmente come un thriller perché la protagonista viene coinvolta in una specie di uh, ribellione che cerca di riaffermare i diritti sia degli umani, appunto di questi umani originali, sia degli Animar, che sono questi praticamente de- degli animali, eh, sempre geneticamente modificati per essere intelligenti ed accompagnare gli umani, per fare sia lav- lavori di, diciamo, manuali, sia eh, proprio compagnia. Uh, e quindi appunto la, la protagonista che è proprio un attivista di diritti di questi Animar uh, poi si ritrova coinvolta, ancora non si è capito bene quale sia proprio il, uh, il motivo per cui è ricercata però insomma ci sono varie forze in gioco che, che sembrano volerla uh, catturare e quindi vedremo come va avanti però ecco, il modello su cui si costruisce la storia è un po' questo secondo, come ambientazione secondo me è abbastanza interessante uh, vedremo se poi la storia si sviluppa in un modo perché per ora siamo alla alla fase di fuga del protagonista che deve ancora capire che cosa sta succedendo vedremo se poi la la promessa viene soddisfatta
1: io invece siccome quando starete ascoltando questo episodio io sarò ahimè in viaggio verso luca comics con tutto il peso dei miei 31 anni non so se sopravviverò, per cui sì, nel prossimo episodio sicuramente parleremo con Francia e Condario. Cioè, tu parlerai con France e Condario, io <ride> prima devo tornare viva dal fine settimana a Lucca. Ma sto leggendo Oscuri Talenti di J.M. Miro, che sarà ospite a, a Lucca questo, questo fine settimana e quindi in preparazione ehm, ho iniziato, ormai ho quasi finito. Oscuri Talenti, che appunto, come dicevo, è la lettura perfetta per chi ha amato Harry Potter, la bussola d'oro, per chi comunque ancora vorrebbe frequentare una scuola, una scuola di pseudomagia, per quanto qua si viri molto più sul dark rispetto a una Hogwarts o una Oxford, un Oxford di, di, di lira. Infatti il titolo originale, e un po' mi dispiace che l'abbiano cambiato, devo ammettere, è Ordinary Monsters per cui torniamo in ambito mostri, insomma te l'ho detto che è un periodo che giro... giro
0: C'eravamo, c'eravamo.
1: Perché eh, i due protagonisti principali sono due ragazzi che hanno due talenti, che sono... eh, Uno è un po' nebuloso, eh, quindi ancora non non lo spiego, ma l'altro è, eh, diciamo, è il Wolverine della situazione, per cui ha questo potere rigenerativo totale eh, e tendenzialmente non può morire. viene viene salvato dalle persone incaricate di portarlo alla scuola proprio perché eh, viene giustiziato in un paesino dell'America e non muore. Non muore. (ride) Non muore e quindi si rendono conto che forse c'è qualcosa di strano. È un libro che si prende assolutamente tutto il tempo di cui ha bisogno Mm. per (ride) introdurti i personaggi, introdurti l'ambientazione C'è questo questo spostamento, è un po' ambientato in America, un po' ambientato in in Scozia, per cui è tutto molto vittoriano, siamo a fine 1800, però c'è anche questa ventata di di, di novità dell'ambientazione americana, che in realtà non è molto sfruttata se non nell'ambito del western, che però tutto sommato anche lì non è che di western, se ne ne trovino molti eh, in questo momento. Per cui sì, è sicuramente un libro mondo, è sicuramente un libro che coinvolge molto perché eh, appunto ci, ci tiene a, a farti entrare a farti entrare in ambientazione. Questo è un po', un centinaio sì, di un pagine.
0: Po- posso ma, ma stringere sì, ma un perché, pochino?
1: Ma perché oltre a essere vecchia non ho tempo per leggere, per cui preferirei stare sotto le 700 pagine. Però per il target che ha, che secondo me non è proprio un target young adult, ma non è neanche la la trentenne come me, eh, ha ha moltissimo potenziale, non vedo l'ora appunto di di sentire come ne parlerà l'autore, perché si sente che c'è molto dentro, c'è molta filosofia, c'è molto pensiero sul mostro. Mm. E basta, direi che abbiamo concluso ci stanno a me i ringraziamenti tocca a me allora ringraziamo tutte e tutti visto che ci avete seguito in questo episodio mostruoso e l'appuntamento è tra due settimane eh, con Dario Tonani e Franci Conforti se, se ci confermeranno sì. ma, no, ma immagino, immagino proprio di sì e se siete a Lucca questo fine settimana cercate tanto non mi troverete però cercatemi perché okay. ci sono 75.000 persone Oh, poveri noi. <ride> Ho fatto anche frizzare Andrea dalla disperazione. No, no,
0: ci sono. Ci sono. no, no, perché io mi, mi, <ride> mi gongolo del fatto che non sarò a pur essendo a 20 minuti da Lucca, ma non ci andrò. Non ci andrò. Cioè, se siete a Lucca piuttosto ditemi, guarda, sono da Lucca, ci troviamo a fare una bevuta la sera qua, ma non verrò mai a Comics. Almeno quest'anno no. L'anno scorso ci sono stato, quest'anno. Un anno sì o un no, per è me è fattibile. Eh,
1: Andrea Assaggio, io no, questo è il problema. Non solo, sono una fan di Tim Burton, che è il motivo principale per cui sto peggiorando la mia situazione.
0: Ciao! Alla prossima!